0: Ich möchte unter dem Thema Gott will dein Glück in dieser Evangelisation drei Vorträge halten. Den ersten hatten wir schon gestern Abend. Gott will dein Glück in der Jugend. Heute Abend heißt unser Thema Gott will dein Glück und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es so ist in der Ehe. Morgen Abend machen wir Fortsetzung mit dem Thema Gott will dein Glück in der Familie. Es wäre schön, wenn unsere Gäste, die heute Abend vielleicht das erste Mal hier sind, die Kassette von gestern Abend mitnehmen könnten, um den Zusammenhang zu haben. Und ich glaube, erst dann bekommt der heutige Vortrag seinen richtigen Wert und Stellenwert, wenn ihr diese Einführungen von gestern Abend, die ja die Hinführung zu diesem Thema sind, auch zu Hause hören könnt. Und ganz besonders ist die Kassette gedacht für junge Leute zum Weitergehen. Heute Abend also das Thema Gott will dein Glück in der Ehe. Eine Botschaft ganz besonders für Eheleute. Ich weiß natürlich, dass wir heute Abend auch viele Ledige hier haben, viele ältere Personen, die die Ehe schon hinter sich haben, viele Junge, sehr Junge, auch Kinder, eine sehr bunte Versammlung und das bringt eine ganze Menge Probleme mit sich. Ich denke, dass ihr euch vorstellen könnt, dass mir in einer solchen Versammlung immer etwas Bange ist. Ich möchte auf der einen Seite sehr offen sprechen, auch über Sexualität. Und auf der anderen Seite muss ich immer überlegen, was kann ich in dieser bunten Versammlung überhaupt sagen. Ich habe in den über 20 Jahren meines evangelistischen Dienstes so unsagbar viel Not gesehen. Und auch gerade auf diesem Gebiet, dass ich irgendwann gemerkt habe, auch darüber muss geredet werden. Darüber muss offen gesprochen werden. Und heute Abend möchte ich sehr offen darüber reden. Und weil es ein Thema für alle ist, darum habe ich gedacht, ich wollte alle dazu einladen. Gestern Abend war ich einigen Zuhörern sicher viel zu streng. Einige sind wahrscheinlich kopfschüttelnd aus dem Saal gegangen und haben sich gefragt, wie ist das möglich, dass ein Mann in den mittleren Jahren solche Meinungen haben und sich sogar noch öffentlich vertreten kann. Wie ist das möglich? Wo ist er aufgewachsen und wie lebt er wohl? Solche Gedanken in einer modernen Gesellschaft. Ich glaube, heute Abend wird es bei einigen genau umgekehrt sein, bei einigen anderen Zuhörern, dass ich ihnen viel zu großzügig bin und sie sind vielleicht heute Abend enttäuscht. Ich habe es jedenfalls schon erlebt, dass Leute, die mich bis dahin mochten, mich nicht mehr mochten, nachdem sie mich über die Ehe reden gehört hatten. Ich ging viel zu weit. Ich war viel zu großzügig. Und darum ist es eigentlich gut, wenn man beide Vorträge gehört hat. Ich habe sie ja diesmal auseinandergenommen und gestern Abend besonders zur Jugend gesprochen, während ich heute Abend besonders zu den Eheleuten sprechen möchte. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27 steht, der Apostel Paulus sagt das, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Dieser Satz hat mich einmal sehr getroffen, ich denke, er hat auch anderen Prediger, nicht nur Paulus, viel zu sagen. Ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Ich glaube, es ist Gott ein Gräuel, wenn jemand zum Beispiel über Liebe redet und er selbst kommt mit keinem Menschen aus. Oder wenn jemand übers Geben redet und er selbst ist ein Geizhals. Wenn jemand viele Worte macht über die richtige Kindererziehung und zu Hause geht alles drunter und drüber. Wenn jemand gute Ratschläge gibt fürs Eheleben und in seiner eigenen Ehe stimmt es vorn und hinten nicht. Ich darf euch sagen, ich würde nicht mehr wagen, über die Ehe zu reden, wenn unsere Amt Zerbrechen wäre. Wie dankbar bin ich dafür und wie glücklich darüber, dass Gott unsere Ehe so reich gemacht hat. Ich bekam heute Besuch aus Norddeutschland. Meine Frau ist in die Schweiz gereist. Ich wusste nicht, an welchem Tag sie kommen würde. Ich habe nicht darum für heute das Thema Gott will dein Glück in der Ehe gewählt. Ich wusste, dass sie noch kommen würde und ich habe gedacht, sie käme schon früher. Aber heute ist es nun wahr geworden. Und sie ist heute Abend mit unter den Zuhörern. Ich glaube, sie würde protestieren, wenn ich hier Ratschläge austeilen würde und bei uns selbst würde es nicht klappen. Ich freue mich, dass sie unter den Zuhörern ist. Und ich denke, dass sie das alles dick unterstreichen möchte, was ich aus dankbarem Herzen auch aus dem eigenen Leben hier sagen darf. Gott hat unsere Ehe so reich gemacht. Gott hat uns vier Kinder geschenkt, dass sie gesund sind. Das ist nicht unsere Leistung, das ist einfach Gabe Gottes. Das sehen wir immer so und danken ihm dafür. Sie haben uns bis jetzt fast nur Freude gemacht. Und die größte Freude mit ihrer Entscheidung für Jesus Christus. Dass sie sich alle vier für Jesus entschieden haben, das macht uns auch immer wieder sehr froh. Wir haben uns vier Kinder gewünscht und Gott hat sie uns geschenkt. Wir haben viel überlegt, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Sollten wir noch mehr Kinder haben? Und dann sind wir uns eins geworden vor dem Herrn, dass es so recht sein sollte. Ich war ja so viel unterwegs in den ersten 18 Ehejahren, war ich zwölf Jahre bei anderen Leuten. Als Evangelist ist man ja so viel unterwegs und für meine Frau war das doch eine ganz schöne Aufgabe mit den vier. Nebenbei noch viel Arbeit, Mitarbeit im Missionshaus und so weiter. Ja, Gott hat uns an der Stelle wirklich sehr beschenkt. Aber wenn eine Ehe glücklich ist, ich glaube, dann gehört etwas anderes dazu. Natürlich ist eine Grundvoraussetzung der Segen Gottes, aber den bietet er uns allen ja an. Wie wir damit umgehen und wie wir uns dann einrichten, das ist eine andere Sache. Uns wurde zugerufen bei unserer Hochzeit, schenkt euch total. Schenkt euch total. Und heute wissen wir, das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Du musst nicht unbedingt eine Schönheitskönigin heiraten oder einen Millionär, um glücklich zu sein. Sondern wenn beide sich in der Hingabe üben dann haben sie eine große Chance. Und wenn es in unserer Ehe auch irgendwann einmal kleine Wölkchen gegeben hat, die uns auch mal betrübt haben, dann nur darum, weil ich oder meine Frau oder auch beide in der Hingabe nicht ganz treu waren. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Das ist nicht abhängig vom Wetter oder vom Lohn oder nicht einmal vom Gesundheitszustand. Schenkt euch total. Das möchte ich euch heute auch zurufen. Und ihr werdet staunen, was dabei herauskommt. Nun, ich weiß, dass fast alle Ehen einen guten Anfang hatten. Aber wie geht es dann weiter? Junge Leute, die die Ehe noch vor sich haben, die haben die Meinung, sie wissen es besser und sind fest davon überzeugt, dass ihre Ehe einmal eine gute Ehe werden wird. Ich möchte den jungen Leuten, die noch nicht verheiratet sind unter uns, heute Abend sagen, ihr lieben jungen Leute, ihr lebt fast alle in einer Illusion. Um eine glückliche Ehe zu haben, brauchst du unbedingt eine ungetrübte Verbindung mit deinem Vater im Himmel und beide die ungebrochene Bereitschaft, ihm ganz zur Verfügung zu stehen. Sonst wird dein Glück sicher kein dauerhaftes sein. Ich kann euch sagen, ich habe so viel Elend auf diesem Gebiet gesehen und so viele Tränen gesehen. Ich habe einige Male mitgeweint. Weil es einfach so schrecklich war, da konnte man nur noch weinen. Wie viel Not auf diesem Gebiet. In Deutschland hat man eine Großumfrage gemacht und dabei festgestellt, dass über 80 Prozent der Eheleute sagten, dass sie sich heute nicht mehr so lieben als am Anfang. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. In Hannover wurden in einem einzigen Jahr mehr Ehen geschieden als geschlossen. Ehe ist kein Kinderspiel. Zu einer Ehe braucht man viel Gnade und einen wirklich guten Willen jeden Tag neu. Als ich mich mit 20 Jahren für Jesus entschieden hatte und dann sah, wie es in den Ehen so aussah, da habe ich damals angefangen, viel dafür zu beten, dass Gott mir die rechte, die richtige Frau schenken möchte. Und als wir dann uns gefunden hatten und heirateten, da hatten wir beide den ganz großen Wunsch, wir möchten eine Ehe unter Gottes Führung haben. Und dann habe ich, als wir heirateten, ich mache jetzt mal eine kleine Zeichnung hier, das bin ich, ja, mit etwas Fantasie. Und dass meine Frau da haben wir beide uns eine Hand gegeben und haben uns versprochen, diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Komme, was da wolle. Ich will dich um jeden Preis glücklich machen. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Stell dir vor, wenn 14 Tage oder vier Wochen nach der Hochzeit ein Unfall passiert und der Mann ist querschnittgelähmt. Oder die Frau kommt mit schweren Brandwunden ins Krankenhaus und verbringt dann den Rest ihres Lebens mit einem entstellten Gesicht. Es ist nicht so einfach. Aber wir haben es wirklich so gemeint, mit Gottes Hilfe. Diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Wir wollen uns treu sein. Wir wollen zueinander stehen, kommen, was da wolle. Aber weil wir das allein nicht schaffen, haben wir gesagt, die andere Hand die geben wir dem, der uns liebt. Die reichen wir unserem Vater im Himmel. Und wir haben damals gesagt, Herr, wir wollen mit dir durchs Leben gehen. Und er hat uns auch seine Hand entgegengestreckt. Und wir haben ihm gesagt, Herr, diese Hand, die ziehen wir nie mehr zurück. Und so gehen wir beide jetzt unter Gottes Führung. Ihr lieben jungen Leute, das ist die einzige Sicherheit. Ehe unter Gottes Führung. Ohne Jesus singen wir in einem Lied, missrät mir alles. Ohne Jesus gibt's Nöde viel. Ohne Jesus bin ich ein Schifflein, das umhertreibt ohne Ziel. Doch mit Jesus vermag ich alles. Mit Jesus lacht mir stets Freud. Mit Jesus führt meine Straße zu dem Thron der Herrlichkeit. Ein gläubiger Eheberater hat einmal gesagt, die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar. Er will damit sagen, dass es eine risikoreiche Angelegenheit ist. Es gibt keine Ehe ohne Risiko. Die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar auf hohem Seil. Alle fallen einmal herunter. In jeder Ehe gibt es einmal Probleme. Aber während die anderen sich den Hals brechen, fallen die gläubigen Ehepaare in das Fallnetz der Gnade Gottes und da rollen sie zueinander und können wieder aufs Seil steigen. Ist das nicht wunderbar? Ehe unter Gottes Führung. Ich lese euch jetzt ein paar Bibelstellen. Im Philippabrief, Kapitel 2, steht von Vers 1 an, das ist unser Trautext, den ich so liebe, den durften wir uns damals aussuchen zu unserer Hochzeit, gilt nun bei euch Ermahnung in Christus, Gilt Zuspruch der Liebe, gilt Gemeinschaft des Geistes, gilt Herzlichkeit, Liebe und Erbarmen, so macht mir eine Freude und seid eines Sinnes. Habt dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was des Anderen ist. Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus, Jesus, entspricht. Oder wie Luther übersetzt, wie Jesus Christus war. Eine weitere Bibelstelle aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, von Vers 1 an. Vorher ist vom Dienen die Rede. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 3 weiter, Ebenso sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die noch nicht gläubig sind, durch die Lebensführung ihrer Frauen, ohne dass sie das Wort hören, zum Glauben kommen. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt, euer Schmuck soll nichts Äußerliches sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. So haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Ehemännern unterordneten, wie auch Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar ihren Herrn nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Denn auch die Frauen sind ja Miterben der Gnade des Lebens. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, lese ich noch Vers 4 und 5. Die Frau verfügt nicht allein über ihren Leib, sondern sie teilt ihr Recht mit ihrem Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht allein über seinen Leib, sondern er teilt seine persönlichen Rechte mit seiner Ehefrau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für eine Zeit lang. Und noch eine vierte Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Da steht von Vers 22 an, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Von Vers 28 an heißt es, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib, Wer seine Frau liebt, der liebt ja sich selbst, denn niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein. Es ist ein großes Geheimnis, es ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Jetzt möchte ich hier einen kleinen Einschub machen für die, die nicht in der Ehe stehen. Und sie bitten, besonders gut hinzuhören. Ich sage heute Abend nicht, dass die Ehe der Weg zum Glück ist. Sondern unser Thema heißt, Gott will dein Glück. Auch in der Ehe. Du musst nicht unbedingt heiraten, um glücklich zu sein. Aber wenn du heiratest, dann möchte Gott deine Ehe glücklich machen. Ich denke, dass wir das richtig verstehen. Gott will dein Glück, aber man kann auch im ledigen Stand ein sehr reiches, erfülltes Leben haben. Wie oft habe ich darüber gestaunt, wenn ich Menschen kennenlernte und näher kennenlernte und dann jemand mir sagte, dass er die Möglichkeit hatte zu heiraten, aber aus einer inneren Überzeugung oder sogar Berufung heraus auf die Ehe verzichtet hat, um dem Herrn an einem ganz bestimmten Platz zu dienen. Oder da ist eine junge Witwe, sie hat zwei Kinder, hat ihren Mann verloren durch einen Unfall. Sie hatte danach die Möglichkeit, wieder zu heiraten. Das gibt es ja manchmal. Und sie hat große innere Kämpfe gehabt. Und eines Tages hat sie gesagt, nein, ich, ich hatte meinen Mann einfach zu lieb. Ich, ich könnte ihn nie vergessen. Die Jahre sind so tief gegangen. Ich, sie hat einfach Angst gehabt, dass sie sich ihrem zweiten Mann nicht so schenken könnte, wie erst doch wünschte und, und dann waren da ihre Kinder und sie hatte eine gute Rente und sie hat sich durchgerungen und hat gesagt, nein, ich möchte einfach meine ganze Liebe meinen Kindern widmen. Ich habe einen guten Beruf und bin in der Gemeinde zu Hause und habe da meine Aufgaben. Und sie hatte ein erfülltes Leben, die Jahre gingen dahin. Und man staunt über diese gesegnete Frau, die im Witwenstand so die Gnade und die Gegenwart Gottes erlebt man kann auch im Ledigen oder im Witwenstand ein sehr erfülltes Leben haben. Lieben aber, wenn schon Ehe, und manche von uns sind ja in der Ehe oder wünschen sich eine Ehe, dann soll auch unsere Ehe eine erfüllte und glückliche sein. Aber jetzt schau einmal hinein in die Städte und Dörfer. Wie sieht es da aus? Gestern Abend las ich ein Zitat von Pastor Bruns, der sagt, es gibt eine Legion jammervoller Ehen. Gesichtsehen, Musikehen, Geldehen, Lustehen, ja Teufelsehen, sie sind alle ein Huhn auf die Worte im Himmel geschlossen. Und ich denke, kaum jemand sieht so sehr hinein in die Not wie der Seelsorger und natürlich auch der Eheberater. Was habe ich da nicht alles zu sehen bekommen? In Deutschland wurden in einem einzigen Jahr 90.164 Ehen geschieden. Lieben, überlegt euch das einmal. 90.164 Ehen wurden geschieden in einem einzigen Jahr. Was sind dafür Tränen geflossen? Und diese armen, armen, betrogenen Kinder, warum ist das so? Diese älteste Einrichtung, die es auf Erden gibt, warum funktioniert sie nicht? Die Menschen fliegen zum Mond und bezwingen alles Mögliche und an dieser Stelle versagen sie so jämmerlich. Es gibt dafür sicher eine ganze Menge Gründe. Ich möchte jetzt einmal ein paar Gründe aufzählen, mal sehen, wie weit die Zeit reicht. Der erste Grund, und er scheint mir bedeutungsvoll zu sein, der erste Grund, unsere falsche Einstellung zu unserem Leib. Unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist auch nicht von Menschen erdacht, sondern unser Leib ist von Gott. Und das ist so wichtig, dass Kinder von klein auf das klar sehen. Unser Leib ist wunderbar gestaltet. In der Bibel steht, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Wenn du über deinen Körper nachdenkst, dann solltest du dankbar staunen können. Und Gott hat uns gewollt als Mann und Frau. Und alles, was an uns ist, das entspricht seinem Plan. Wunderbar hat er uns gemacht. Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder das ganz früh sehen. Was werden hier für Fehler gemacht? Dass man sich schämt vor seinen eigenen Kindern und nicht mit ihnen darüber reden mag. Alles am Körper hat einen Namen und irgendwo schweigt dann die Mutter. Und dann macht man so komische Ausdrücke, die man beim Arzt sicher niemals aussprechen möchte. Wenn dann die Jahre vergehen und die Kinder werden etwas größer, mit einmal fangen sie sich an, für das andere Geschlecht zu interessieren. Und dann kann es sein, dass die 14-jährige Tochter, wenn sie ein gutes Verhältnis hat zu ihrer Mutter, einmal etwas verstohlen zur Mutter kommt und sagt, Mudi: ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich habe einfach den, den Max so gern. Immer wenn ich den sehe, dann wird mir irgendwie so komisch dann kann es sein, dass die Mutter in die Luft geht und sagt, das ist ja alle Hand mit 14 Jahren. Mensch, als ich so alt war, da wusste ich noch nicht, dass es zwei Sorten Menschen gibt. Mädchen, wenn das der Vater wüsste. Mit 14 Jahren solche Gedanken. Ich sage dir, die Tochter kommt nie mehr zu dir mit ihren Problemen. Wenn jetzt die Mutter etwas weise wäre und würde sagen, ach, ich weiß noch genau, wie das damals bei mir anfing. Ist doch etwas so normales. Und jetzt kann sie mit der Tochter darüber reden. Aber sieh, jetzt bist du erst 14 Jahre alt. Und Gott hat dich so lieb. Gott möchte dir ein reiches, gesegnetes Leben schenken. Wer weiß, ob das der Mann für dich ist. Dann kann man darüber reden, darüber beten. Und die Tochter ist dankbar, dass sie in ihrer Mutter so eine gute Vertraute hat. Ihr lieben jungen Leute, Frühfreundschaften sind in der Regel gefährlich. Lernt doch erst einmal Land und Leute kennen. Macht doch erst einmal etwas aus eurem Leben. Und wenn ihr Christen seid, dann legt dieses Anliegen immer wieder dem Herrn hin. Und der Herr wird euch reich machen und wird euch auch an dieser Stelle wunderbar führen. Oh, was hat mir das manchmal wehgetan, wenn junge Männer in die Seelsorge kamen und mir ihre Probleme sagten. Und sie haben mir gesagt, ich habe keinen, mit dem ich darüber reden könnte. Zu meinem Vater hätte ich am allerwenigsten Vertrauen. Wir sollten mit unseren Kindern von klein auf offen über dieses Gebiet sprechen. Ihnen nicht mit einem Mal alles sagen, sondern immer wieder so ein bisschen und auf jede Frage eine ganz ehrliche Antwort geben. Und unsere Kinder sollten schon, wenn sie klein sind, irgendwie es spüren, Ehe ist etwas Herrliches. Wenn schon die kleine Tochter, wenn sie noch nicht einmal zur Schule geht, so Mutti kommt und sagt, oh Mutti, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch mal so glücklich sein wie du. Und wenn der Sohn den Wunsch hat, ich möchte einmal so glücklich sein wie Vati. Und dann kann man miteinander darüber reden. Unsere Kinder müssen es irgendwie spüren. Ehe ist etwas Schönes. Und wie ich es gestern Abend sagte, ein Beweis der Liebe Gottes. Eine Demonstration der Liebe und der Weisheit Gottes. Wie Anton Schulte sagt, ein Stück Himmel auf Erden. Ihr Lieben, Gott möchte das. Du musst nicht unbedingt heiraten, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber wenn schon Ehe, dann soll deine Ehe eine glückliche sein. Paulus sagt, sie ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wenn wir heute Abend das glücklichste Ehepaar der Welt hier hätten, und dieses glücklichste Paar würde gerade an die glücklichste Phase ihrer Ehe denken. Ihr Lieben, dieses große Glück ist nur Anschauungsmaterial, ist nur Vorbild für das Glück, das auf uns wartet, wenn Jesus, der Bräutigam des Himmels, seine Gemeinde heimholt. Das sollte ein Trost sein für die, die ihren geliebten Ehegatten verloren haben. Du musst nicht dabei stehen bleiben und in der Trauer stecken bleiben, sondern richte dich aus nach vorn. Wenn du dein Leben Gott ausgeliefert hast, wenn Jesus Herr und Heiler deines Lebens geworden bist, ist, dann darfst du wissen, das Schönste kommt noch. Wenn es hier unten auf dieser Erde, die eines Tages untergehen wird, schon so schön sein kann, wie muss es erst in der neuen Welt sein? In der Welt Gottes. Wenn ich diese Blumenpracht sehe und all das Schöne in dieser Welt, oh, wie wird erst die Welt Gottes sein? Ihr Lieben, und dahin sind wir unterwegs. Ich bin in den besten Jahren, ich bin gesund, wir haben eine glückliche Ehe, liebe Kinder, ich lebe gern. Aber wenn ich an die Zukunft denke, Ihr Lieben, dann bin ich glücklich, weil ich weiß, dass all das Schöne, das ich hier unten erlebt habe, nur ein ganz wenig Vorgeschmack sein kann von der Herrlichkeit, die dort auf uns wartet. Ich komme zu einem weiteren Punkt, der mich sehr beschäftigt hat. Warum so viele Probleme auf diesem Gebiet? Ich möchte einen weiteren Grund angeben. Er liegt in der falschen Einstellung zu den Geboten Gottes. Ich sagte gestern Abend, die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Die Gebote Gottes sind ein Beweis seiner großen Liebe zu uns. Gott hat uns die Gebote nicht gegeben, um uns einzuengen, um uns zu quälen, sondern Gott hat uns die Gebote wie Leitplanken gegeben, um uns vor der Katastrophe, vor dem Absturz zu bewahren. Die Gebote sind ein Ausdruck seiner Liebe. Die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung für die Menschen, die ein glückliches Leben haben möchten. Und in dieser Gebrauchsanweisung steht kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Auch oh, was man heute alles hören und lesen kann. Jemand hat einmal gesagt, wir brauchen gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Die Ehe ist von Gott und darum kann sie nur unter der Führung Gottes wirklich glücklich und gesegnet sein. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung, sondern eine Gabe Gottes. In der Bibel steht, in Sprüche 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Der Teufel ist ein Feind aller göttlichen Ordnungen. Der Teufel ist gegen die Ordnungen Gottes. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel ist ein Lügner. Und eine seiner gemeinsten Lügen ist die, dass er den Menschen vorlügt, dass es ihn überhaupt nicht gibt. Den Feind, der in der Luft herrscht und auf die Menschen einwirkt, wie die Bibel es sagt. Die ganze Atmosphäre ist davon erfüllt von unreinen Mächten und Geistern, die die Menschen verführen möchten. Ein Heer von Dämonen wartet nur darauf, Menschen in den Griff zu bekommen. Jesus hat gesagt, der Teufel ist ein Lügner, ein Mörder, ein Dieb. Er geht umher, um kaputt zu machen. Paulus sagt, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Gott will dein Glück, das ist wahr, aber der Teufel will dein Unglück. Der Teufel ist ein Feind aller göttlichen Ordnungen. Wo der Teufel hinkommt, da gibt es eine Entwertung aller wirklichen Werte. Ich saß einmal in unserem Zelt. Damals hatten wir noch das Tausendmann-Zelt, das in der Mitte einen riesigen Mast hat, der das ganze Zelt, die riesige Last trägt. Und ich saß da einmal in dem Zelt allein, wartete auf jemanden, der mich sprechen wollte. Und da musste ich lange diese Säule in der Mitte ansehen. Und dann wurde mir das zu einer Predigt. Diese Säule hier mitten im Zelt trägt die ganze Last. Da sind noch viele Seile und Streben und, und so weiter und so weiter. Aber wenn diese Säule wegfällt, dann fällt das ganze Zelt zusammen. Ihr Lieben, bitte denkt jetzt einmal ganz gut mit. Ich möchte damit etwas ganz Wichtiges erklären. Die Säule im Volk ist die geordnete menschliche Gesellschaft. Die Säule in der Gesellschaft ist die Familie. Die, Fa die Säule in der Familie ist die Ehe. Wenn eine Ehe kaputt ist, dann ist auch die Familie kaputt. Und wenn die Familie auseinanderbricht, dann bricht die Verwandtschaft auseinander. Und die Gesellschaft fängt an zu leiden. Und wenn so eine Gesellschaft krankt, dann geht schließlich das ganze Volk daran zugrunde, ihr Lieben. Und heute haben wir eine Entwicklung in Deutschland und ähnlicher in der Schweiz. Das ist eine Katastrophe aller schlimmsten Ausmaßes. Der Teufel hat seinen Hebel angesetzt an einer Stelle, wo er weiß, wenn es mir da gelingt, dann habe ich sie im Griff. Der Teufel will unbedingt die Ehe kaputt machen. Und darum fängt er schon früh genug an. Er setzt damit schon an bei der Jugend, bevor man überhaupt verheiratet ist, sorgt der Teufel schon dafür, dass die Weichen alle falsch gestellt werden. Gestern Abend habe ich ja viel darüber gesagt. Ihr lieben jungen Leute, ihr solltet unbedingt die Botschaft von gestern Abend hören. Wenn ihr euch die Kassette nicht kaufen wollt, seht einmal zu, wer sie kauft und frag einmal. Du, wenn du sie gehört hast, kannst du sie mir mal ausleihen. Er sagt sicher ja. Hör die Botschaft von gestern Abend. Der Weg zu einer glücklichen Ehe. Wie viele junge Menschen haben auf die Stimme des Bösen gehört und haben Dinge getan, die Gott nicht gefielen. Und damit waren die Weichen gestellt zu einer Katastrophe, die früher oder später kommen musste. Ich möchte jetzt noch einen dritten Grund sagen, den ich auch immer wieder sehe als Grund für so viel Not in der Ehe. Die falsche Einstellung zum Partner. Ich hoffe, dass mir das niemand übernimmt, wenn ich jetzt einmal ganz offen auch etwas über Sexualität sage. Ich wundere mich manchmal darüber, dass es sogar unglückliche Ehen gibt unter Menschen, die die Bibel lesen, die beten, die in den Gottesdienst gehen. Dann denke ich ja, die Leute, die sowieso nicht nach Gott fragen, und da kann ich das noch verstehen, aber hier aufrichtige Eheleute, die wollen Gott dienen und trotzdem nicht glücklich, was ist denn da los? Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Das kann man schon beobachten bei dem 18-Jährigen, wenn er eine Freundin hat, fängt er mit einem an, seine Zähne zu putzen. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Aber ich frage dich jetzt einmal, der du in der Ehe stehst, wie sieht es da bei dir aus? Da habe ich einen Mann in der Seelsorge und er klagt über seine Not und sagt, meine Frau, die ist so, Abweisend und ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Zwischen uns beiden stand ein Tisch. Wir waren weit genug auseinander. Aber aus seinem Mund kam eine Wolke, dass mir fast übel wurde. Ich glaube, der hatte noch das Fleisch von der letzten Woche zwischen den Zähnen. Und er wundert sich darüber, dass seine Frau so abweisend ist. Ihr Lieben, es gibt Leute, die laufen eine ganze Woche mit derselben Wäsche herum. Und einige gehen damit sogar am Abend noch zu Bett. Das mögen sehr sparsame Leute sein. Aber für die Ehe sind solche Leute einfach nicht zu gebrauchen. Wisst ihr, was ich euch damit sagen will? Wenn wir heiraten wollen, dann müssen wir bereit sein, auch an dieser Stelle alles zu tun, was den anderen erfreut und ihm entgegenkommt. Ich muss immer wieder daran denken, mein Leib gehört jetzt nicht mehr mir. Seitdem wir verheiratet sind, gehört mein Leib meiner Frau. Und ich bin verpflichtet vor Gott und vor meiner Frau, mit meinem Leib so zu verfahren, dass sie sich daran freuen kann. Angenommen, deine Frau hätte furchtbar gern, dass du einen Bart trägst. Mensch, lass dir doch einwachsen. Aber wenn sie es nicht so gern hat, und du hast einen, dann würde ich dir den Rat geben, hau ihn ab. <lacht> Nun, wir müssen uns jetzt hier nicht zum Sklaven machen lassen. Ihr Lieben, aber denkt einmal darüber nach. Wenn dein Mann einfach die grüne Farbe nicht mag, oder die blaue, oder die gelbe, und du kaufst dir unbedingt immer gelbe Kleine, weil sie dir gefällt. Mir gefällt die Farbe aber. Also du bist grausam. Schenkt euch, schenkt euch total. Denke immer wieder daran, ich gehöre dem Anderen. Die falsche Einstellung zum Partner. Jetzt mal etwas anderes. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen, Mann und Frau. Eine Ehe besteht nicht aus drei oder vier, sondern aus zwei Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das klar sehen. Es gibt eine große Gefahr, dass jemand meint, er könnte neben seinem Partner noch so ein Paar nebenbei beglücken. Und dann gibt es eine andere Gefahr, dass man nicht sieht, dass Liebe, dass Ehe Zweierschaft ist, Partnerschaft. Und dann leben beide so nebeneinander her. Die Not ist genauso groß. Es ist sehr wichtig für Christen, und ich sage das hier mal so ganz offen, weil ich das aus der Seelsorge weiß, dass manche hier Not haben. Der Teufel ist ja so gemein. Bevor ein Mensch Christ wird, möchte der Teufel ihm alles Mögliche zuschieben, was ihm überhaupt nicht gehört. Alles erlaubt. Wenn man dann Christ geworden ist und es ganz ernst meint mit der Bibel, dann will der Teufel uns sogar das wegnehmen, was uns gehört. Und es gibt tatsächlich viele entschiedene Christen, die haben richtige Angst vor der Sexualität. Sie haben Angst, sie könnten hier etwas verkehrt machen. Da habe ich einmal mit einer Frau ein paar Worte gesprochen, die sich einige Zeit vorher bekehrt hatte. Und ich fragte sie, wie geht es denn in der Ehe, wie geht es ihrem Mann? Und dann hat sie so ein bisschen schüchtern angefangen und dann gesagt, ach ja, wenn Sie so fragen, es geht in letzter Zeit schon viel besser. In der ersten Zeit hatten wir noch ziemlich Probleme, besonders mein Mann. Und seit einiger Zeit haben wir eine gute Lösung. Wir gehen jetzt immer im Dunkeln ins Bett. Und äh, dann fällt es meinem Mann etwas leichter. Ich habe gedacht, das ist ja furchtbar. Das ist ja gerade so als wenn meine Frau mir ein wunderschönes Essen bereitet und den Tisch deckt und alles sieht schön aus und dann kommt sie ins Nebenzimmer und sagt, so Schatz, kannst kommen, das Essen ist fertig. Aber auf dem Weg dahin verbindet sie mir die Augen, führt mich an den Tisch, gibt mir den Löffel in die Hand, so, jetzt kann es losgehen. Und wenn alles weg ist, dann macht sie mir die Binde weg. Ich darf nicht einmal sehen, was sie mir gemacht hat. Ihr Leben, in der Bibel steht Hesekiel 24, Vers 16 von der Frau Sie sei deiner Augen Freude. Ich habe noch nie in der Welt etwas Schöneres gesehen als meine Frau. Und Gott möchte, dass ich mich an ihr freue. Ich habe irgendwo ein Gespräch gehabt mit Eheleuten. Da haben sie mir gesagt, sie hatten eine Zeit lang auch ziemlich Probleme auf diesem Gebiet. Aber jetzt machen sie es so. Der Mann geht immer etwas früher ins Bett und wenn er schläft, dann kommt die Frau nach. Und dann haben sie keine Probleme mehr. Und jetzt stell dir mal vor, derselbe Mann kommt ein paar Tage später zu mir in die Seelsorge, möchte mit mir ein paar Worte unter vier Augen sprechen. Und dann sagt er, dass er in letzter Zeit so mit unreinen Gedanken zu kämpfen hat. Er liegt abends im Bett und kann nicht einschlafen, während seine Frau noch Strünfe stopft in der Küche. Und dann gehen ihm so allerlei unreine Gedanken durch den Kopf die Frau denkt, sie hilft ihrem Mann, wenn sie ihn allein ins Bett schickt. Und in Wirklichkeit macht sie ihren Mann damit kaputt. Was sind das nur für verkehrte Ansichten? In der Bibel steht, 1. Mose 2, Vers 18, da sagt Gott, ich will dir eine Gehilfin machen. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 24, und sie werden ein Fleisch sein. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe Anhangen. Sag, lieber Mann, hängst du an deiner Frau? Und zur Frau sagt Gott, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Sag, hast du Verlangen nach deinem Mann? Es gibt viele Ehen, da hat nur der Mann Verlangen nach der Frau. Und die Frau sagte sogar, da, sogar ganz frei heraus, ich könnte auch ganz gut ohne. Wenn es bei dir so ist, liebe Frau, dann sage ich dir, du hast irgendwie einen Knacks. Und wahrscheinlich hast du den schon bekommen, als du noch gar nicht verheiratet warst. Vielleicht hat damals deine Mutter schon zu dir gesagt, hüte dich nur vor den Männern, die wollen nur immer das eine. Und deine Einstellung zur Sexualität, die ist so verkehrt, dein Mann leidet und du selbst leidest auch. Da kommt jemand und sagt aber Herr Paul, Sie gehen zu weit. Sie verführen unsere Jugend. Steht nicht in der Bibel geschrieben, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 4, die Ehe soll in allen Stücken rein sein. Steht das nicht ganz klar in der Bibel? Die Ehe soll in allen Stücken rein sein und das Ehebett soll sauber sein. Jawohl, das steht da. Ihr aber was ist denn eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen: aus Mann und Frau. Und diese beiden Menschen haben einen Bund gemacht miteinander. Und die Bibel sagt, sie werden sich aufs Engste miteinander verbinden. Die Grenze liegt ganz scharf hinter mir. Und die Grenze liegt ganz scharf hinter ihr. In dem Moment, wo ich mit einer anderen Frau liebäugele, werde ich zum Ehebrecher. Und unser Ehebett wird unrein. Wenn sie es tun würde, Sie würde mit einem anderen liebäugeln. Dann würde sie das Ehebett unrein machen und unsere Ehe gefährden. Aber wir beide gehören zusammen. Wir beide sind nicht mehr zwei, sondern wir sind ein Fleisch. Und die Bibel sagt, sie werden sich aufs Ängste miteinander verbinden. Also die Grenze liegt ganz scharf hinter mir und ganz scharf hinter ihr. Und ich habe keine Probleme mit diesen Grenzen, weil unsere Ehe so reich ist. Das, was ich in meiner Ehe gefunden habe, wo könnte ich es sonst finden? Liebe Frau, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, richtig einsetzt, du kannst deinen Mann um den kleinen Finger wickeln. Lieber Mann, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, wirklich deiner Frau schenkst, sie wird stolz auf dich sein und sich nie nach einem anderen umsehen. Wer könnte mir das schon geben, wie die Frau, die mich seit 24 Jahren kennt, die meine tiefsten Empfindungen und Regungen kennt, die weiß, wie ich es wünsche, wie ich es möchte und was ich darüber denke und wie ich auf dem Gebiet empfinde. Und darum darf unsere Ehe von einem Jahr zum anderen reicher werden, schöner werden. So hat es Gott gewollt. Ich weiß, dass es hier viel, viel Not gibt auf diesem Gebiet. Mit der Sexualität. Aber ich will es mit einem Beispiel erklären. Da haben irgendwo zwei Leute geheiratet, sie haben auch eine Menge Geschenke bekommen, auch Geschirr für den Haushalt. Das Mädchen hat ihm erzählt, dass es ein Riesenvermögen geerbt hat. Und er hat sich schon darauf gefreut, vielleicht hat er sie nur darum geheiratet. Und in der Hochzeitsnacht, da sagt das Mädchen oder die junge Frau zu ihm, du, das war, das war nur ein Spaß, ich habe überhaupt kein Geld. Der Mann wird wütend und nimmt ein Messer und schneidet ihr die Gurgel durch. Etwas angetrunken in der Hochzeitsnacht tötet seine Frau mit einem Messer von den Hochzeitsgeschenken. Wenn du die Geschichte damals in der Zeitung gelesen hättest, sag, wärst du nach Hause gegangen und hättest alle Messer aus dem Haushalt rausgeräumt und gesagt, Mensch, habe ich nie gewusst, was das für ein gefährliches Instrument ist. Weg mit den Messern aus dem Haus. nein. Mit einem Messer kann man jemanden den Hals abschneiden, mit dem Messer kann man aber auch Brot schneiden und, und Käse, oder? Und so ist das auch mit der Sexualität. Man kann die Sexualität so missbrauchen und dem Teufel dienen. Man kann die Sexualität auch so gebrauchen, wie Gott es gewollt hat. Und sie wird eine ganz, ganz wertvolle Gabe, ein großes Geschenk. Von Adam lesen wir in der Bibel, und Adam erkannte sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Und noch viele Male erkannten die beiden sich dann immer noch nicht. Und Adam erkannte abermals sein Weib. Es ging um ein immer tieferes Kennenlernen. Genau das gleiche Wort gebraucht der Apostel Paulus in seiner Verbindung zu Jesus Christus und sagt: Ich möchte Ihn erkennen. Ja, ich kannte ihn doch. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen, immer besser kennenlernen, den Bräutigam des Himmels. Ihr Lieben, so sollte es sein, dass wir in unserer Ehe uns immer besser kennenlernen und dass es uns immer besser gelingt, den anderen zu verstehen und seine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu erraten, um ihn dann glücklich zu machen in der richtigen Art und Weise. Und ich möchte jetzt gerade mal fragen, lieber Mann, liebe Frau, kennt ihr euch? Kennt ihr euch wirklich? Weißt du, was deine Frau lieber hat? Blumen oder Schokolade? Weißt du das? Es gibt Leute, die sind schon 40 Jahre verheiratet. Das haben sie noch nicht rausgefunden. So wenig Interesse haben sie. Wenn deine Frau lieber Schokolade hat, wahrscheinlich nicht, aber wenn, welche hat sie denn am liebsten? Mit Nüssen oder ohne oder wie ist das da? Kennt ihr euch? Aber ich will etwas ganz anderes fragen. Es gibt ein Gebiet, wo wir beide ganz allein sind. Sagt, kennt ihr euch? Da kommt eine Frau in die Seelsorge und sagt mir, mein Mann will immer das oder macht immer das. Wenn der wüsste, wie sehr er mich damit verletzt. Aber ich habe ihn doch lieb und es tut mir weh. Sie hat nie mit ihm darüber geredet. Ihr lieben Eheleute, zwischen uns darf es keine Geheimnisse geben. Bitte denkt nicht nur, sondern redet. Redet über alles, sag ihm alles. Wie soll dein Mann deinen Körper kennenlernen und um deine Empfindungen wissen, wenn du dich nie äußerst? Sei doch nicht wie so ein toter Sack, sondern sei doch lebendig und teile dich ihm mit. Und es wird auch dein Leben reicher machen. Paulus sagt, das Geheimnis ist groß. Groß ist es. Du kannst alle Ehebücher der Welt lesen und deine Ehe wird immer schlechter. Weil es kein Buch gibt, in dem drin steht, wie deine Frau reagiert oder dein Mann. Weil jeder ein Geheimnis für sich ist. Und darum muss unsere Ehe ein eine Entdeckungsreise sein. Und wir müssen mit dem Wunsch leben, ich möchte meinen Ehepartner kennenlernen. Ich möchte wissen, wie er fühlt, wie er denkt, was er wünscht und, 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 und. Und nur dann können wir uns wirklich glücklich machen. Kennt ihr euch? Ich schiebe hier mal etwas ein. Da ist ein Mann einige Jahre verheiratet gewesen. Eine sehr lebendige Frau hat er gehabt. Und sie ist verunglückt. Nach ein paar Jahren heiratet er wieder. Die erste Ehe war glücklich. In der zweiten will es nicht klappen. Er hat seine zweite Frau wirklich sehr, sehr lieb. Gibt sich die größte Mühe, aber es will nicht klappen. Und weißt du warum? Weil er die zweite Frau genauso bedient wie die erste. Die zweite Frau mag lieber andere Blumen. Die zweite Frau hat eine andere Lieblingsfarbe. Die, Frau, andere Frau, die zweite Frau hat es lieber so oder so. Jeder Mensch ist ein Geheimnis für sich. Und unsere Ehe kann nicht glücklich werden, wenn wir uns an dieser Stelle nicht Mühe geben. Ich muss das Geheimnis ergründen und nur dann kann ich mich, nur dann können wir uns richtig schenken. Wie viele Menschen leiden unter Schuldgefühlen. Und das findet man auch verbreitet unter Christen. Ich bin sicher, wenn du Schuldgefühle hast, dann kannst du dich nicht richtig geben und dann kannst du auch nicht richtig nehmen. Du bist eigentlich unfähig, glücklich zu machen und glücklich zu werden. Und ich möchte euch heute Abend einen Satz sagen. Ich weiß, es ist gewagt, aber ich tue es mit gutem Gewissen, in großer Überzeugung, dass es richtig ist. Ihr lieben Eheleute, fragt doch in Zukunft nicht mehr. Ist das oder das in unserer Ehe erlaubt? Sondern fragt doch ab sofort einmal nur noch, mache ich das? damit glücklich? Mache ich damit meinen Ehepartner glücklich? Das, was nicht glücklich macht, oder das, was Gott nicht gefällt, das macht auch nicht glücklich, ich bin sicher. Aber hier kannst du deiner Fantasie weiten Raum geben Und ich wünsche euch hier viel Mut in der Ehe. Ich sage es noch einmal, unsere Grenzen liegen ganz scharf hinter uns. Und auch in meiner Fantasie und in meinen kühnsten Träumen will ich immer daran denken, wir beide gehören uns ganz. Jeder Millimeter von ihr gehört mir und umgekehrt. Aber mit den anderen habe ich nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und je klarer hier diese Linie ist, umso leichter wird es mir fallen, hier ganzes herrliches Glück zu erleben. Gott möge euch darin segnen. Die Ehe ist von Gott. Unser Leib ist von Gott. Unsere Sehnsucht ist von Gott. Dass wir so empfinden können, das ist auch Gabe Gottes. Gott hat uns nicht nur einen Geschmack gegeben. Wie wäre das furchtbar, wenn alle Früchte gleich schmecken würden? Wie herrlich hat Gott das eingerichtet, dass wir schmecken können, dass wir riechen können, dass wir hören und sehen können und dass wir fühlen können. Es soll Ehen geben, wo zum Beispiel eine Frau in den schönsten Augenblicken die Zeitung lesen kann. In der anderen Hand hat sie einen Apfel und kaum sagt sie ihrem Mann, bist du bald soweit? Und die Ehe ist am Zerbrechen. Ich denke, dass die Eheleute wissen, was ich meine. Ich werde dann gleich auch noch ein paar ganz offene Worte zu den Männern sagen. Aber noch ein paar Gedanken vorweg zu den lieben Frauen in unserer Mitte. Ihr lieben Frauen, manch eine Ehe ist zerbrochen. Manch ein Mann ist zum Trinker geworden. Manch ein Mann ist zum Ehebrecher geworden, weil die Frau es nicht verstanden hat, ihn glücklich zu machen. Der Mann kommt müde von der Arbeit nach Hause. Den ganzen Tag hat ihn nur Schmutz umgeben. Auf seiner Arbeitsstelle sind vielleicht Frauen, das sind eher Dirnen als anständige Frauen, die sich geradezu anbieten. Aber er ist standhaft geblieben bis heute. Er kommt nach Hause und freut sich auf den Feierabend. Er will über den Flur gehen und seine Frau sitzt gerade auf dem Boden und schluckt und schreit ihn an. Mensch, du Tollpatsch, siehst du nicht, dass ich hier am Scheuern bin? Schnell drei Schritte zurück. Statt ihm entgegenzugehen, statt vorher die Schürze abzulegen, Sie weiß doch ungefähr, wann er nach Hause kommt, statt ihm entgegenzugehen, ihn zu umarmen und ihm zu sagen, oh, wie schön, dass du wieder heil nach Hause gekommen bist. Da und da ist wieder ein Unfall passiert, wie schrecklich. Ach, wie schön, dass ich dich habe. Noch ein paar Minuten und dann können wir essen, ich bin gleich soweit. Wie schön könnte dieser Abend werden. Ihr lieben Frauen, wenn ihr wüsstet, was manch ein Mann an der Arbeitsstelle durchmacht was da alles durch seinen Kopf geht und wie schwer es manchmal ein Mann hat, all den Versuchungen zu widerstehen. Und darum braucht er ein Zuhause, wo ihm die Liebe seiner Frau entgegenkommt, die ihm seine Wünsche von den Augen absließt. Und er wird dann auch dich entsprechend behandeln, wenn du ihn so beschenkst. Wie gesagt, ich komme gleich noch, auch zum Mann zu sprechen. Ich weiß, dass uns auf dieser abenteuerlichen Reise auch Pannen passieren können. Aber das macht unsere Ehe ja dann auch noch interessant, weil wir auch aus den Pannen lernen und es ein andermal besser machen. Ich denke, wir sollten in unserer Ehe viel, viel um Weisheit Gottes bitten. Jetzt ein paar Worte zu den Männern. Lieber Mann, ich weiß, dass das jetzt einige ganz hart trifft. Deine Ehe muss dir unbedingt wichtiger sein, als dein Geld verdienen, als dein Beruf als dein Sport, als dein Hobby. Und wenn es nicht so ist, dann lädst du Schuld auf dich. Und vielleicht zerbricht deine Ehe eines Tages daran. Da kommt eine Frau in die Seelsorge und weint und sagt, mein Mann hat sein Auto lieber als mich. Sag ich, sage, wie bitte? Das gibt es doch nicht. Doch wirklich. Wenn sein Auto eine Beule hat, dann kann er heulen. Dann geht er fünfmal ums Auto herum, ach, wie schade, wie schade, wie schade, also nein, so etwas. Aber wenn ich krank bin und Schmerzen habe, dann kann er sagen, stell dich nicht immer so an, das wird schon wieder gut. Ein Mann hat seine Kühe lieber als seine Frau. Woher wissen Sie denn das? Ja, neulich war eine Kuh krank, da ist mein Mann die ganze Nacht im Stall geblieben und hat seine Lotte gestreichelt und gesagt, oh Lotte, hoffentlich wirst du wieder gesund. Wenn ich krank bin, dann kann der schnarchen. Und fragt nicht einmal, wie geht's dir denn? Ihr lieben Männer, unsere Frauen sollten es spüren, dass sie uns mehr bedeuten als irgendetwas in der Welt. Der Herr möge es euch schenken und eure Ehe reich machen. In Lukas Kapitel 6, Vers 38 steht, Gib und dir wird gegeben. Eine herrliche Bibelstelle. Gib und dir wird gegeben. Da ist ein Ehepaar, sie sind noch nicht so alt. Eines Tages kommt der furchtbare Bescheid vom Arzt, Brustkrebs. Und dann wird eine Brust weggenommen. Die Frau ist beinahe verzweifelt. Wird mein Mann mich noch lieben? Was wird aus unserer Ehe? Der Mann hat diesen ganzen Schmerz beobachtet. Beide waren Christen und er hat viel darüber gebetet. Und dann hat Gott ihm eine solche Gnade geschenkt und eine solche Liebe zu seiner Frau, wie er sie vorher nie hatte. Inzwischen sind Jahre vergangen. Und die beiden sagen, unsere Ehe war nie so schön wie jetzt. Da ist ein anderes Ehepaar. Sie sind schon etwas älter. Die Frau liegt schon ein halbes Jahr im Bett. Der Mann kommt wieder einmal von der Arbeit. Sein erster Gang führt ins Krankenzimmer und er sitzt auf der Bettkante und streichelt ihre Hand. Sie erzählen etwas. Und dann plötzlich laufen dicke Tränen über ihre Wangen und sie sagt, oh, du tust mir so leid. Jetzt liege ich hier schon ein halbes Jahr und du hast auch deine Wünsche. und Wie gern möchte ich dir so viel Schönes tun und ich liege hier. Und der Mann sieht in die Augen seiner Frau. Und während er in ihre treuen Augen sieht, ist er der glücklichste Mann im Dorf. Und er sagt zu seiner Frau, ich möchte mit keinem anderen tauschen. Ihr Lieben, es ist nicht die Sexualität. Es ist nicht das Geld oder die Gesundheit oder der Volk oder das Geschäft. Wo zwei Herzen sich gefunden haben und Menschen sich schenken und das, was Gott ihnen gegeben haben, dem anderen weitergeben. Da ist wirkliches Glück. Gott will dein Glück. Fordere es nicht vom anderen, sondern schenke es. Schenkt euch total. Und jetzt ein letztes. Ich wollte viel, viel mehr sagen, aber die Zeit ist rum. Es tut mir eigentlich furchtbar leid. Ich sollte noch eine gute Stunde haben, um das alles sagen zu können, was ich auch im Herzen hätte. Ihr Lieben, ich weiß, dass das alles, was ich eben gesagt habe, fast nicht oder sicher nicht möglich ist ohne Gottes Hilfe. Jemand hat einmal gesagt, die Ehe besteht, oder das Wort Ehe, besteht aus drei Buchstaben. Aus dem Buchstaben E und dem Buchstaben H und einem weiteren E. Er hat gesagt, eigentlich sind beide Egoisten. Das erste E ist er, der heiraten möchte, und das zweite E ist es, das junge Mädchen, das heiraten möchte, wenn er und es unter der Führung des Herrn durchs Leben gehen, dann wird es eine E sein. Wenn das H in der Mitte fehlt, dann ist es nur noch. <lacht> und wie oft habe ich das beobachtet. Lieber Zuhörer, aber ob nun verheiratet oder nicht verheiratet, nur er, der Herr, der Heiland, der Helfer, der gute Hirte, nur er kann dein Leben lebenswert machen. Aber er will nicht nur dein Leben hier lebenswert machen, sondern er will dich erretten für sein ewiges Reich. Und ich hoffe so sehr, dass uns das auch heute Abend irgendwie klar geworden ist. Erst in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, fängt mein Leben richtig an. Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Und wenn deine Probleme noch so groß wären, Jesus wird fertig mit deinen Problemen. Und wenn deine Sünden blutrot wären, und wenn sie wären wie purpur, sie sollen schneeweiß werden. Jesus wird mit deinen Sünden fertig und ich möchte dich heute Abend einladen, zu diesem Herrn zu kommen. Ich freue mich jetzt schon auf die Gespräche, die wir gleich anschließend dort oben haben werden. Wer du auch bist, junger Mann, junges Mädchen, Mann, Frau oder ein älterer Mitbürger, komm doch, übergib dein Leben der Führung dieses Herrn und dein Leben wird Leben sein. Du wirst nicht mehr nur existieren, sondern du wirst leben und du wirst Leben haben im Überfluss. Jesus kommt dir heute Abend mit zwei gefüllten Händen entgegen. Er will dir glückliches, gesegnetes Leben schenken hier. Und er will dir ewiges Leben schenken für die Ewigkeit. Nimm doch diese guten Gaben aus seiner Hand. Er möge dich segnen. Jetzt möchte ich beten. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für diese Evangelisation. Ich danke dir für die großartige Möglichkeit der Verkündigung in dieser großen Halle und dass wir in diesen Tagen Tausende erreichen dürfen und dass sich jeden Abend Menschen zu dir wenden und neues Leben empfangen. Herr, wie dankbar sind wir dir für den gestrigen Abend. Du hast uns wieder wunderbar geholfen. Herr Jesus, ich habe im Laufe der Jahre so entsetzlich viel Not gesehen in so vielen kaputten Ehen und ich möchte so gerne dass die jungen Menschen, die heute Abend hier sitzen, die einmal heiraten möchten, heiraten werden, eine Ehe haben unter Gottes Führung. Herr Jesus, hilf ihnen zu einer klaren Entscheidung für dich. Oh, gib ihnen doch heute Abend den Mut, es mit dir zu wagen. Ihr Leben kann nie reicher werden als in der Gemeinschaft mit dir. Herr, und ich bitte dich für die Eheleute, die heute Abend hier sind. Oh, begegne ihnen in deiner Liebe und lass da, wo Not im Vordergrund ist, deine Gnade hineinkommen und lass Ehen gesund werden. Herr Jesus, schenk diesen Eheleuten den Mut, mit dieser ganzen Not zu dir zu kommen. Herr, ich bin zutiefst davon überzeugt. Es ist wahr, an unserer tiefsten Stelle, an der tiefsten Stelle unseres Lebens, stehst du und wartest auf uns. Oh, gib heute Abend Mut zur Entscheidung für dich. Ich bitte dich auch für die älteren Leute. Herr Jesus, hilf, dass sie ihre Herzen öffnen können, bevor es zu spät ist. Und dass du auch ihr Herr und Heiler wirst. Ja, gerade heute Abend wirke dieses Wunder in unserer Mitte. Fülle mein Herz so mit deiner Liebe und gib mir die richtigen Worte, dass ich auch heute Abend in der Seelsorge richtig dienen kann. Das ist ein Abend werden zur Ehre Gottes, den wir wiederfinden zur Freude in der Ewigkeit. Amen.